0: Здравствуйте, дорогие наши кинослушатели, с вами подкаст «Это мы смотрим» его ведущий Тель Монакавов и Алекс Кин. Всем привет. Сегодня мы обсуждаем седьмой эпизод сериала «Счастливчик Хэнк», который лично меня очень сильно удивил, потому что у меня прям на протяжении всего эпизода появлялись то одни эмоции, то вторые, то третьи. При этом вспомнить, что у меня хоть какие-то эмоции интересные появлялись в предыдущих шести эпизодах, я не могу сказать. А вот седьмой меня прям удивил.
1: Так это пасхалка, потому что сериал называется «Лаки Хэнк», а счастливое число — это число семь. И они взяли и седьмой эпизод, пригласили нормальных сценаристов режиссера, сняли, и все такие, блин, что я смотрю, что я смотрю, и такие «Вау». Стоп. Это yeah, <laughs> что, то тоже есть, сериал?
0: Это как счастливое число Севина. Севина, да.
1: А восьмой снова говно будет.
0: Я, как понимаю, ты посмотрел, да, отрывки
1: под конец. Ты видел эти отрывки? Они же вообще да. ни о чем. Да, ни о чем. То есть там вообще ничего нельзя предсказать. Ты просто смотришь эти отрывки, и такой, что я посмотрел, как-то нарезанную колбасу. Разбросанную, ничего не понятно. Тебе как?
0: Вот давай, перед тем, как детально начнем обсуждать, вот я тебе поделился своим впечатлением, что меня вот серия удивила. Я скажу
1: так, что вот первая серия и седьмая серия, это прям то, что я ждал от сериала. Ну, более-менее. В седьмой серии есть свои, к сожалению, о грехе. Это скорее болячки самого сериала. Даже тут э, серия как бы не в ней проблема. Но честно, у меня такое впечатление, что я не знаю, что произошло, но вот пять серий между ними, а как-то из другой вселенной вообще какой-то. Настолько большая разница. Мне показалось неожиданно, если честно.
0: Давай тогда мы с тобой сейчас по эпизодам, по сценам точнее пройдем, как обычно, а под конец постараемся а может быть, во время постараемся да. понять и выявить, как же, как, как же так получилось. Значит, сериал у нас начинается со сцены, где Хэнк стоит с Лили и провожает ее в Нью-Йорк. Ну,
1: подожди. Сначала сериал начинается так, что ты такой, ага, опять будет говно, потому что он очень странно сморкается, и зачем это было нужно, никто не знает. И это какая-то трешовая фигня. Потом он делает этот, сажает Лили, подставляет ей щеку какой-то неудобный момент. Она уезжает, он говорит, в этот раз я точно не попаду в тюрьму. И я как-то сильно кринжанул с этого всего. И я такой, скорее пропустить титры и досмотреть эту серию, потому что, похоже, создатели опять подсунули мне кошачий корм вместо стейка, который я заказывал.
0: Я это увидел немного иначе. Ладно. Я увидел, как у них, наконец, уже отношения складываются в каком-то положительном русле, в каком-то эмоционально приятном русле. Да? Так То наоборот есть... же в негативном И... сцена. Вот сама эта сцена, Лили счастлива, она улыбается, так она рада, смысле... что она а, уезжает. Подожди, да. нет, подожди. Хэнку ты... это, может быть, не сильно нравится, не, 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 но при ты этом...
1: Ж, ты, ж ты как подожди. Так, давай. Нет, тут же четкий психологическая параллель. То есть она уезжает из разряда от него во второй раз по проторенной дорожке. Он всем своим видом показывает, что не уезжай, не уезжай, меня не бросай. А она все равно говорит ему пока-пока, с улыбкой уезжает. А он весь такой разбитый, гадкий утенок стоит в нефтяном пруду. Тут, тут вообще ни хрена нет про то, что у них наладилось. Я не знаю, я, как ты я это повторюсь, не Я повторюсь, я иначе это увидел. Так тут не, нет. Дело
0: не в том, что я понял или не понял. Я тебе говорю о том, как я это прочувствовал. Я увидел а, счастливую пару. Так в смысле, где... Хэнк
1: несчастен. Она ему задает вопрос, говорит, ты смотрел, какие я присылала тебе да. квартиры? Он да. говорит, ни хрена я не смотрел. Потом да. говорит, тут есть такой же вид, как здесь. Он пытается всем своим видом опять ее загнать вот в этот вот а, грустный мир, в котором он обитает, она из него Ничего вырывается. Ничего не изменилось. Так здесь нет никакой радости пары, Здесь динамики нет, они вообще абсолютно в разных полюсах находятся.
0: Я так тебе скажу, когда он был вот в таком состоянии, Uh, она предыдущей. всегда
1: отвечала на его приколы, вот эти вот. А сейчас она вообще такая, да и иди ты нахер.
0: Ну, повторюсь, я увидел другое. Не в том плане то что, да, он сильно не изменился. Да, он вроде так, знаешь, готов каким-то изменениям. И об этом он сказал в предыдущей серии, если ты помнишь перед тем, как он пошел к отцу. И сейчас вроде как он показывает, что, да, он, видишь, он ее отпускает без каких-то жестких там истерик и так далее. То, что он там прикалывается, что да, вот лучше бы, конечно, остаться здесь, это просто в его характере, в его темпераменте, в его поведении изначально ничего не изменилось. Но при этом Лили своей доброй улыбкой своим настроением и то, как она задает вообще эмоциональное настроение этой сцены, видно, что в целом у них явно лучше. Потому Блин. что, ну, хорошо.
1: Видно, что она вообще не
0: здесь уже. Братан, давай сделаем по-другому. Вот мы вспомним вот сейчас вот с одной стороны вот здесь микрофона, да, мы вставим сцену, когда она в предыдущий раз уезжала, когда у них было такое негативное ощущение у друг друга, то она говорила как о том, раз что, скорее всего, она нет... Здрасте. Как это?
1: Он же думал, что она уезжает для того, Братан, чтобы... там пересмотри. Не пересмотри. Потому что там Больше даже она говорит мне.
0: о том, что что-то я вот волнуюсь, я переживаю.
1: Да, она прям они грустная. Вместе, стала... А неважно. здесь не Нет, нет. Она... Тебе просто нравится свободная Лили. И нет. Все. Я понял. Можно Сейчас. переходить дальше. И,
0: дальше. и она говорила, я переживаю. Я боюсь, что с тобой что -то случится, что ты там попадешь в больницу или в тюрьму, или что-то такое. Вот было определенное такого рода волнение. И теперь вот эта сцена, где и Лили счастлива, и Лили понимает, что вроде как Муж э, даже... Не против того, что она все-таки уедет сейчас в Нью-Йорк Что она в таком неком предвкушении Что у нее начнется меняться жизнь И все-таки она сможет его убедить уехать с ней И она даже говорит, он даже, точнее, ей кричит о том, что в этот раз без тюрьмы, понимаешь? То есть все равно есть определенный юмор, настроение То есть сцена другая Повторюсь, вот у меня сложилось такое ощущение Что она Хорошо. такая была очень лайтовая, по крайней мере вот эта история с там щекой, это же потом раскрывается, он же объясняет ну, да. своему другу Тони, почему он так сделал, что он просто не хочет ее отпускать, он не хочет, чтобы что-то менялось все равно. И вот она когда уезжает, он приходит домой, заходит в дом, видит этот кран потекший, да. потом открывая холодильник... Не может огурчики выбрать. Да-да-да. И потом... Очень странный кат-кат, да, даже, <с это, <с даже не кат-кат, а какой-то переход, как будто там прошел месяц. Потому что он открывает холодильник, и там ну, реально очень много изменилось в холодильнике. Плюс э, под дверью какая-то еда на заказ стоит. Э, Это вообще какой-то
1: какой начинается сюр, честно говоря. До прихода Тони серия так себе, честно Ну
0: Она непонятна. То есть я не прочувствовал и не понял, почему вдруг Хэнк резко ушел в какую-то депрессию, что ли, да? Как это получилось? А мне
1: показалось, что он не в депрессии, а ему просто нефиг делать. Ну, то есть ему некому... А нужно... как же работа? Ну, а ты видел, как он работает? Он просто сидит, слушает э, рассказы своих учеников.
0: — Не, ну, я в итоге, конечно же, потом уже, смотря, когда уже пришла дочка, которая начала mm -hmm. расспрашивать его, типа, где твой телефон? Он говорит, да не знаю, где я телефон. Вообще потерял я телефон. А в итоге он оказывается на тубочке. — Мне кажется, ему
1: просто... Он, он в ауте. Ну, знаешь, такие вот... У меня бывают такие моменты, особенно Потому что он
0: все еще принять не может, потому что вот его супруга вот так может от него уехать, и он Думаешь, боится части остаться один, и... Он так погружается в какую-то, знаешь... Вот есть такое состояние иногда, почти всегда. У мужиков так. есть такое состояние, когда тебе ничего не хочется делать. Вот, я про да. это и говорю, я и говорю. И же. женщинам и девушкам, в принципе, этого не понять. Потому mm -hmm. что... Но у них тоже ну, такое бывает, мне кажется. Я думаю, что нет. А, ну, Напишите что... в комментариях. Есть такое очень хорошее видео. Мне оно в свое время очень понравилось. Профессор рассказывал, как устроен женский мозг и мужской мозг. И на примерах это показывал. Показывал, что у мужчины мозг устроен как коробочки. Просто такой некий склад с коробочками. И в каждой коробочке есть что-то. В одной коробочке там рыбалка, в другой коробочке любовь, там, я не знаю, к машинам, еще одна коробочка там с каким-то еще дополнительным хобби, в другой коробочке работа, в другой коробочке семья, и у него вот все вот так вот по раз... коробочкам, по разложенным по коробочкам. И одна из самых главных и любимых коробочек у любого мужика это пустая коробочка, куда мужик может зайти, сесть, посидеть и ничего не делать. Это прям вообще... Самая ну любимая девочка вот, И я... когда даже на рыбалку ты едешь да, Один люблю. из самых кайфовых моментов Это когда ты сидишь Чаще всего в туалете долго сидят мужики Не потому что у них проблемы ну, с... По-разному Да, а чаще всего Из-за того, что просто они вот Садятся там, знаешь, со своим телефончиком Или просто с какой-то газеткой да. Или с какими-то мыслями и все И там их там полтора часа нет вообще Потому что, особенно когда это есть если ты там с семьей, у тебя есть дети. Да там, и просто да... зашел, посидел. Никто не
1: спросит, что ты тут сидишь, то, что.
0: Понимаешь? И особенно, когда дети, там, супруга и ты такой. А
1: маленькие дети, это, кстати, не работает говно. Потому что ты сидишь, потом начинается стук двери, и такой пап. Но
0: все равно ты думаешь Все равно ты
1: такой, ты же не откроешь Я же закрыл Ты
0: уходишь, и тебе там дети стучатся Супруга там зовет Еще что, Ты такой, да, да, я скоро И все равно это не то, когда ты находишься Прям внутри вот этих действий Шума и гамма в комнате А у женщин устроено, он объясняет, что по-другому Это мозг, состоящий Из большого количества проводов которые пересекаются с друг другом максимально запутаны но при этом одновременно связаны все и идет такая информационная как будто знаешь сейчас я может быть грубо скажу ну может я не прав там как информационная такая каша но каша в нашем понимании в мужском в женском абсолютно все четко и логично но при этом перемешаны нахрен все провода вообще.
1: Ты знаешь, это очень сексистская позиция этого профессора-ученого, потому что мужики очень любят усложнять женское мышление, потому что им лень в нем разбираться.
0: Братан, мне в свое время подруга показала видео, где девушка сидит в машине, и в то время, пока она красится в машине, она о чем-то размышляет. В ТикТоке даже мем какой-то такой был. Допустим. И там размышления на, по типу, так, мне надо поехать сюда, кстати, а там я вот убрала утюг, а, кстати, надо сегодня кашу заварить, а, надо было еще мне билеты купить. А, да, вот интересно, крокодил зеленый только с одной стороны, с И вот у нее там куча-куча муслиней, и там подписи, ну, точнее, комментарии девушек. Да, как же, это жизненно, да, это именно так. Там, да, я это читаю, и... Если это правда, а это с большой долей вероятности правда, потому что всем девушкам, знакомым, которые я отправил, они говорят, да, это так, это прям я, да, я думаю, боже мой, это серьезно так работает? То есть, ну, это для нас это невозможно. Мужики, они, почему они гораздо глупее женщин, гораздо <связать> глупее, потому что у них монорежим, они работают в монорежиме. Женщины, Нет. я так тебе скажу, вот смотри, почему? я вот… Почти 20 лет отработав э, там в структуру, да, Мужики, они скорее вот этим своим напористостью, своим нахрапом, вот этим постоянным гонором, вот этим каким-то своей вот этой уверенностью вот, бьют все там в грудь, да я, да я такие, знаешь, обезьянчики. И они просто ломают перед собой стенки. Женщины в этом плане гораздо умнее. И когда я давал там кому-то какие-то задачи выполнять, то женщины, девушки они выполняли гораздо лучше и больше задач одновременно. Если я кому-то из пацанов там давал задачу там одновременно что-то сделать, и это, и это, и это, обязательно что-то из этого было похерено. Обязательно. Из-за этого вот это само суждение, о котором говорит этот профессор, я, кстати, скину потом в общий чат это видео, крайне рекомендую, я правда, я хохотал. Он причем с юмором еще это подает, прям безумно интересно. И... Не встречал пока ни одну пару и ни одного там мужчину или женщину, которые были не согласны с ним. Вот тебе даже так скажу. То есть, даже девушки, которые считают себя такими очень яростными феминистскими. Всем понравилось реально. То есть, значит, правдиво. Крайне рекомендую тебе посмотреть. Обязательно тебя скину. Я это все к
1: чему... А у тебя что, один мыслительный поток только?
0: Слушай, дело не в том, что... У меня нет... Да, и вроде как я параллельно там могу думать о 10 задачах одновременно. Но при этом, я так тебе могу сказать, вот качественно я что-то выполнить могу только то, на чем я думаю, вот прям...
1: Ну так это один настоящий поток.
0: Да? Ну... Нет, подожди, нет, я думаю о многих вещах одновременно.
1: Но не с Но одинаковой если... силой.
0: Это может быть даже с одинаковой силой. Но выполнить качественно все одновременно я не смогу.
1: Ну, никто не сможет, ты не можешь одновременно делать. Девушки могут. Да не могут. Могут. Да в смысле делать одновременно физически невозможно. О чем? Ты, ты серьезно?
0: Ну, я, да, я, конечно, серьезно. Посмотри на дороги. Че? Когда девушки едут, не сбивая никого, не врезаясь ни в кого, разговаривая по телефону, Красясь,
1: а как... я вообще хотел сказать про то, что я, когда я заканчиваю книгу, я всегда вот в такого Хэнка превращаюсь, потому что у меня ну, эмоциональная разгрузка происходит, и я такой, я ничего не хочу делать, пару дней хотя бы, я просто сижу и...
0: Так вот, мы начали с этого, что Хэнк залез в свою пустую коробку да. и э, решил просто отдохнуть и побыть там. Да? Для кого-то, особенно для девушек и женщин, это непонятно. Для нас с тобой это Ой, абсолютно понятно, это, это четкая тема. Это, это туалет. Да. Огромный туалет, да, 24 да. часа. Вот. И у него случилось Рон, И он хочет просто посидеть, никого не трогать. И даже когда Тони приходит, он отчасти его понимает. Но он при этом тоже понимает, что из туалета надо выходить один фиг. Да, в какой-то момент. И он такой...
1: Единственное, немножко непонятно, сколько он там. Вообще с да, временем вот это... в этой серии да. очень вот да, хреново. Да, да. Это вообще, причем,
0: говорят, знаешь, она там пришла, и он говорит, она уехала вчера. Ощущение, как будто как месяц уех... прошел. Да, да, да. Очень То странно.
1: есть она там будет пару недель, он сказал. Да, да. Ну, такое ощущение, что неделя прошла. Может, он просто говорит так, что она уехала вчера?
0: Короче, зашла к нему дочка домой, вот видит, в каком там состоянии вся эта херня находится, и дочка на эмоциях, потому что не может найти своего мужа, этого молодого придурка, Рассела. Рассела, да. И ему видно, что ему вообще до фени, что там с этим расом, ну, что там хлеба им, есть. Конечно, ему вообще плевать, видно, что чувак думает только о себе. Типа у него там слушай, дочка у тебя, муж, давай ты со своей семьей сама разберешься. С одной стороны. Но с другой стороны, даже об этом он так не думает, он просто ни о чем не думает. Он просто амеба, который сидит. Смотрит испанский сериал, как бы? Да, 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 да. И тут, когда она выходит, амаш на пятницу 13 стоит Тони. Да. Это с бензопилой? С, с бензопилой э, в этом каком-то... это не
1: «Пятница 13, это этот... Э, «Техасская резня
0: резьба. Да, да, конечно, что я совсем с ума сошел. Какая там «Пятница 13-ая», нужно там смочить. Ну, там явный амаш потому что он еще так в тени кого-то стоит, да, его да, лицо да, да. не видно, она его испугалась. Но, вот, непонятно, зачем это первый амаш на что-то, как я понял. Ну, просто мне показалось, знаешь, а давайте сделаем так, это будет прикольно. Пусть он принесет ему бензопилу, как будто хэн хоть раз, хоть где-то когда-то вообще до этого мы его видели с бензопилой, конечно, то есть бензопилы не было до этого никогда нигде, а тут просто решили ее засунуть в сериал.
1: Почему не? Она сломана.
0: Да, Тони заходит в Хэнку уже И говорит, ну что, ты себя так чувствуешь Наверное, скорее всего, потому что тебе
1: горишь по нашей дружбе Да-да-да
0: ну, он... и, а, ма... и видно, чувак даже два... Деле, ну... два слова Связать не может, потому что он просто В такой какой-то прострации находится Своей абсолютно. Мне
1: это не понравилось, то, что он пык -мык.
0: Да, я, я согласен, это, это было очень странно человек,
1: который гордится тем, как он Витьевато выражается Повторюсь, он, и это...
0: он в пустой коробке его пытаются вытащить. Да Это ты знаешь? даже
1: в пустой коробке все равно, а ты да не да. теряешь Знаешь, я, я, сегодня, я
0: сегодня рано утром звонил своему сыну так. и говорю, Эрни, можешь э, прийти в квартиру? Я продаю уже там квартиру. Я говорю, да. можешь прийти? Показать агенты не могут, надо покупателю показать квартиру. Пап, я только что встал, подошел, что ты сказал сейчас? Я говорю, ему опять все повторяю. А я говорю, ну так можешь, нет? А он такой, Сейчас, подожди, сейчас, мне надо... Я просто только встал, да, и подожди, мне надо переварить все, что ты сказал. Я говорю, мне надо еще раз повторять? Не, не, сейчас, я, я подумаю, подумаю. И вот он, пока мы с ним беседовали, он... Какие-то два-три слова что-то говорит, ну, сонный, понимаешь? Почему? Потому что я его вытащил из сна, понятно, да? Он только проснулся, не понимает, что происходит. И вот Хэнк чем-то похож на вот такого вот человека, который просто вытащили из коробки, и он, когда ты его выдёрзгаешь из этой пустоты, а ты находишься в этой пустоте на протяжении там суток, может быть, больше, да? Там долгое время не было ни дочки, никого вообще. И мне кажется, вот это вот Мне кажется, все равно такая.
1: Не, не пыкмыкаешь. Ну,
0: не знаю, не знаю. А Хэнк, может, пыкмыкает. Ну, может да. Короче, вот Тони выдергивает его в итоге из дома. Они прогуливаются. Тони рассказывает там про какие-то там свои истории. Про жену свою. Да, да. И Про, как... про столик у стол, стол, кровати. Да, да. О, да, тумбочку, точнее. И Хэнк опять переходит на себя. На что Тони <замечает>, Замечает и говорит, что Слушай, моя... Ой, опять тебя? <замечает> да -да -да, мы... — Опять о тебе? — Да-да-да Теперь в итоге все Мы уже тебя обсуждаем И вообще вот эта сценка с Тони, она мне понравилась Потому что она с точки зрения юмора Впервые за долгое время сделана была Таким образом, чтобы мне правда было Смешно, ну то есть Диалог их правда был Смешной, я прям Улыбнулся в какие-то моменты, даже посмеялся И мне это было непривычно, потому что весь сериал до этого я вообще ни разу не улыбался. Ну, не вообще. Ну, там, может быть, на каких-то мелочах там случайно, а так в целом нет. Тем более от диалога. И тут я думаю, блин, ну значит, должно быть дальше хорошо. Давайте смотреть, что у нас дальше было.
1: Ну, ему, значит, Тони сказал, что надо скорее заменить этот кран. Не кран, а... Ну, да, да, да. Как у меня вырисовалась, как называется штука. Не, ну там, слушай, там
0: несколько историй было. Там была история с цветком, который там 10 лет живут, который он сорвал. Подожди,
1: как эта штука называется? Которую он должен заменить. Шланг. Шланг, вот, шланг.
0: Заменить шланг. и... И он,
1: короче, такой говорит, вот, там, может, черное это самое... Все, я потерял слова. Ты, просто, <смех> ты сбил меня, и все, я нулевой.
0: А ты говоришь, что такое не убил? <смех> так нет,
1: я не в коробке, ты <смех> просто. Он, я... он побежал чинить. Он шланг. Побежал, короче, да, да, да. Он его активировал, говорит, все, время чинить, иначе ты. И... Да. Твой дом там Твой дом, вообще дом, развалится. Да, 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 я... да. Черная плесень, у вас, да. появится, штукатурка опадет, все умрут. Далее. Перек... Он едет в магазин. Не-не-не,
0: подожди, переключают какой-то что там, еще столько сцен было до магазина. Да? Переключаются на отца, да. показывают отца с его матерью, где он там сидит в туалете, там читает книжку, непонятно правда какую, наверное, Дикинса. И выходя говорит, слушай, мне нужна зубная щетка. Да, и я хочу на машине, какой нахер машину, не дам тебе машину он в итоге выбегает и... Как выбегает? Собирается вещи и выходит на улицу. Знаешь, в это время Хэнк едет в магазин вот. как раз. Да. Какие
1: там сцены? Я сказал, сразу это одну пропустил?
0: Нет, он просто... По сути, он не ехал в магазин, потому что он, он ехал не, в университет. Ну, на работу, на да? На работу, да. В магазин. магазин он уже гораздо потом поехал, в конце почти. Гораздо потом. Гораздо потом. Я люблю вот такую всякую херь говорить, ты, понимаешь, не на русском языке. В принципе, за это меня и ценят слушатели. В итоге он пока едет, еще до встречи со своим отцом, которого он увидит на улице. Он ему... звонит Лиле. Нет, Лиле ему... звонит ему, да, и начинает делиться своими впечатлениями, что он находится в той самой кафешке, в котором они там ест много круассан. лет тому назад. Да.
1: Как-то очень странно она поедает круассан. Почему? Она его разрезала и ест из середины.
0: Слушай, каждый поедает круассан так, как он хочет. Нашел к чему придраться. Лили вообще не трогай, блин. Понял вот. ты меня? В итоге она рассказывает о том, что... Сейчас она там встречается с риэлтором.
1: Который похож на шоу «Холостяк».
0: Да, да. Может быть, он оттуда и есть, а мы этого не знаем. Может быть, да. В итоге он разговаривает с Лили, у них прерывается диалог с Лили. И... Почему? Потому что Хэнк встречает э, отца. своего отца да. прямо э, на дороге. И я все еще не могу понять, как у него работает вот этот аль... альцгеймер? альцгеймер, потому что он говорит: пап, садись сюда, и пап вроде помнит сына, но по какой-то причине все равно я не думаю, реагирует на него как на сына. Наверное. Ну, Который, это, ну... к реальному, Но идет. папа, на удивление, интересный э, в ну, этой серии. Такой, да. э, не вызывает какого-то негатива, скорее, какую-то. Я не знаю, даже... Грусть. Грусть, да. А дальше мы перемещаемся в универ. Перед тем, как заходит Хэнк со своим отцом к себе в кабинет... Сцена, потом... которую мы не будем обсуждать. Да, которая вообще... Не Каждая понятна.
1: сцена с Рорком такая. Да, абсолютно. Это просто аксиома да, этого да. сериала.
0: Дальше Хэнк оставляет уже своего отца в, своем кабинете? в своем кабинете секретарши, который... Я, поначал... вот это,
1: кстати, не очень понял. Ну, Долгое на начина... время, кстати, не показывали
0: секретарши, да, но очень начинает... милая
1: актриса. Ну, отец начинает не подкатывать, угу. ну, это же вообще дикость. Почему дикость? Ну, ему сколько там, сто?
0: Он же не знает, что ему сто. Ну, грубо говоря, Кто не сто. Отец.
1: Отец не знает, что у него ну, Альцгеймер. Нет, я про реакцию секретарши, что она такая
0: Не, ну как бы она, конечно, не поняла, когда тот сказал о том, что я хочу узнать, что у вас на тумбочке рядом с кроватью, она такая, простите. И то есть она готова была уже охереть от того, что он говорит. А не потом знаю. он быстренько, легко перекинулся. Ну, я просто хочу понять, что вы читаете на ночь.
1: Немного кринжовая просто сцена, скажем. Да, нормальная. Ну ладно, ну для этого сериала, конечно, можно. Нормальная.
0: Сцену с Рорком. Да, мы пропустили, пропустили и потом абсолютно неожиданно возникает сцена. А нет, не потом, подожди. Сначала было. Да, не, не, сначала была вторая сцена с дочерью. Он выходит из кабинета, ему дочка звонит. Да. И рассказывает о том, что вот такая вот история у меня случилась. А и... он ей про
1: бритву камер рассказывает.
0: И он говорит, как быть, я не знаю, что делать, не могу найти его уже, и вот эта вся тема, и он начинает говорить, слушай, возьми самое простейшее решение, которое может быть. Ну, предвакам. Да, да, что если он вообще просто не хочет, чтобы его видела я не да. знаю, или тебя видеть Ей, понятное дело, этот ответ не нравится И вообще то, как он это подает Не нравится, видно, что Как бы она ему там чуть ли не мешает И все его советы Пока слышатся И чувствуется бредово И неинтересно, он говорит, ну все-все, короче Пока И потом как раз нам показывают Впервые за долгое время Нам показывают студентов О которых я уже забыл да, сейчас, да. И хорошо, что я забыл и показывают студи... Барта. Барта Уильямса в том числе, его там друга Гея и вот эту рыжую даму. Это нам... другая? Нет, та же, в первой серии ее показывали. А -а -а. Она как раз Барта сидела тогда.
1: Нет, я имею в виду, обожательницы Барта не было. Да, ее а не, не было, потому выглядели...
0: что она из Из другого, из другого сериала. Да, из, другого, из другой группы. Он перекидывается на вот одну из его учениц, на тот рассказ, который рассказывала она, потому что он понимает, что он от этого может оттолкнуться и понять взаимоотношения своей с дочерью. Да. И начинает вот какими-то там... Разгонять тему. Разгонять эту тему. Ни хера у него ничего не получается, потому что студенты явно не готовы ловить его волну. Ну
1: нет, почему ну, Барта поймал. Ну,
0: Барта поймал под конец, уже, да. И в итоге все равно никто ему ответы никакие не дал. Отчасти то, что он хотел услышать, и понять, что же вообще, как быть с дочерью, вообще как
1: поступить. Ассистентка или любимая ученица добывает, ее вообще нет, забыта она, выкинута на помойку. Ну, была там девочка, еще одна ученица этой ДБУА, которая поэтесса, и она вроде как то. Ой, я даже забыл о ней ...крутая вообще. писательница якобы, но ее выкинули в трубу, в помойку, в форточку куда-то, ее больше нет.
0: Да и забыли про нее, зачем да. ты про нее вспомнил? Потому и... что ей
1: было уделено в общей сложности где-то минут 30.
0: Да какой, да, не тебя умоляю.
1: Там несколько серий
0: Забей, забыл. Хорошо. Дальше он как выходит. Как
1: Клуб Превосходства тоже. Да в нет, он сегодня
0: отчасти был показан. Ну, да. В итоге нам показывают уже сценку, где он звонит своей подруге Бармаше, бывшей На его протеже, ее, протеже да. и пытается найти этого идиота Здравствуй. Рассела, и ничего не получается, потому что она его явно отшивает и дает он понять, такой, что да, он не понимает, что же она так с ним грубо разговаривает, вроде как бы хорошо все было, все нормально. И потом, нам показывая уже, собственно, его протеже, она оборачивается, нам показывает этого Рассела, которому она говорит, что ты это долго скрывать вообще не сможешь. Надо там, типа с этим что-то делать. Далее Хэнк возвращается к себе в учительскую. Да. Там, где у него кабинет. И видит вот это вот сборище преподавателей, которые внимательно слушают его отца, который рассказывает про дикинса и про его любовь к Дикинсу.
1: Не любовь. Любовь. Ну, нет.
0: Не, почему? Любовь, любовь. Потому нет. что пришел Хэнк потом и сказал, он говорит, я не понимаю. Чувак все время ненавидел Диккенса. Он посвятил там две-три книги о своей любви Диккенсу. Почему он сейчас сидит и рассказывает о том, что типа якобы у него к нему хорошие отношения? Такая история была.
1: Ну ладно, я не, ну, не суть. Студент, там да общем, Хорошо. <свят> Значит,
0: дальше у нас забирает все-таки Хэнк своего отца, и до того, как он его уже окончательно прям выводит из учительской, он натыкается на мать вот этой на своей Набили, на да, на мать своей
1: протеже. Набили вообще в какой-то очень странный персонаж.
0: Ну, такая учительница-алкоголик, которая она... не сильно интересна, за исключением того, что она алкоголик.
1: Ну, она вроде как подавала какие-то интересные вибрации, а эта сцена вообще как-то ее в свете какой-то, знаешь, непонятной мама Не-не,
0: она здесь нужна была только для одного, для того, чтобы сказать Хэнку, что да, она сказала о своей дочери о том, что тот она там ей просто... наврал.
1: Я, говорит, не хочу ее отпускать, мне не нравится день благодарения проводить с водным сыном. Какие-то очень много водных, о которых ты вообще не в зуб ногой был. Ну, а сейчас а она просто... Ну, ничего ну, страшного. Это это... Это... Не, не...
0: Дальше у нас сцена, где вот эту ненормальную училку вызывает к себе декан.
1: Мы это будем обсуждать?
0: Ладно, забыли. Вообще очень... Вот это странная дичь. Вот на фоне всего происходящего да, да, вообще да, да, было да. неинтересно.
1: И непонятно, зачем это главное. Тем более осталась одна серия, ты понимаешь, что никакого развития не будет. Да, да. Ну, наверное, для второго сезона это сделал. Да. Ну, Успокойтесь, ребята. Да. Никто вас не продлит.
0: Дальше нам показывают уже Лили в Нью-Йорке, которая смотрит 38, или сколько там, квадратных метров, 36 квадратных метров квартирку. И вроде вся такая, она красивая. Там сидит, рассуждает говорит, что-то Блин, маленькая она все же Вот если придет дочь, если приедет муж А если они вдвоем вообще приедут, она маленькая На что Хитрожопый риэлтор говорит Слушайте, Холостяк этот Да, холостяк Он говорит, ну, Я все прекрасно понимаю, Ну, знаете, я кое-что заметил Я вам показываю большие квартиры Вы говорите о том, что они большие, дорогие Я вам показываю маленькие, вы говорите, что они для вас маленькие Давайте, вы знаете, я это Ни для кого не делал, но для вас делаю
1: — Не, он говорит, для своих любимых клиентов. — Да, типа, для особенно
0: своих там, Да, например. да. Кстати, классная штука. Мне понравился вот его вот, психологический прием. — Он
1: очень... же такой новый, ты его никогда раньше не слышал? —
0: Честно, не слышал. —
1: Серьезно? — Да, честно. А, ну, ладно, ну, да. очень такой
0: классный. И он говорит, закройте глаза и представьте свой лучший день. И она начинает рассказывать свой лучший день, как она по... — Пьет кофе, yeah, бегает. — Бегает, вышла на, на пробежку. — Идет на возвращается да,
1: да, домой, смотрит дебильный сериал и спит. — да. Да,
0: вот если очень коротко, то так. Я, я, я бы долго рассказывал. Я понял. И на что он говорит, вы знаете, я не услышал в вашем самом любимом, лучшем дне.
1: Ни мужа, ни дочки. Да,
0: никого. И она такая... А -а
1: -а -а -а. Ну, ты и сволочь да. <сOR> я, <сOR> и, да,
0: и она, конечно, задумалась И там yeah. дальше нам показывают уже сцену в ресторане, кафешке, не знаю, что это такое Где она сидит со своей подружкой за столиком
1: Дикая сцена вообще
0: И обсуждает... Нет, мне очень понравилось, я сейчас объясню И они обсуждают, что вот как раз, вот что сейчас произошло Что неужели и правда мне... Никто не нужен Да и начала разгонять эти мысли, как вдруг а, она обращает внимание на соседний столик, который прямо вот буквально в 40 сантиметрах от них. Тут значит, сидит такая пара 40-45 лет, может, чуть старше. Да, даже, мне кажется, старше. Вот. И тут женщина неожиданно реагирует и говорит о том, что «Ой, муж зашел». «Где, где? Вон, вон, вон». И в связи с тем, что подружка Лили ушла в туалет, мужик быстренько пересел. На соседний столик клили, потому что попасться -то он не мог, это было бы, мягко говоря, странно. И муж, естественно, замечает свою жену, они присаживаются, там начинают как-то мило общаться, но.
1: То есть он заранее видел ему жену, но мужика перед ней не заметил.
0: Не заметил, да. Не-не-не. Ну... Ну, ну там ну, такая сценка ты? была. Он увидел ее поздно, уже да. когда в ресторан уже нормально проходил после того, как снял свое пальто. И мужик, который пересел к Лиле, начинает общаться, ну, играть некую роль, что типа вот они пара, и просит ее подыграть. На что Лили соглашается отчасти, ну, как бы не кивая, никаким образом не озвучивая, а просто начиная с ним общаться. И сначала она поддерживает его дебильные вопросы, дебильные диалоги. И в какой-то момент, смотря на всю эту историю, Ей приносит, а, еще приносит вот это блюдо, да, потом выяс... ну, как бы тебя начинает разыгрывать сценку, что не-не-не, вы перепутали это к нам. И она говорит, ты знаешь, я хочу с тобой развестись, я хочу развода. И тот говорит, с чего вдруг, что? как то так перешла на эту тему? И она начинает раскручивать сцену, как бы она сказала Хэнку все то, что у нее накопилось, все то, что она ему никогда не говорила, скорее всего. И ей надо было выговориться. Не то, чтобы вот прям она хочет этого. Не то, чтобы она хочет вот именно исполнить все, что она сказала. Но то, что ей надо было сто процентов выговориться, это да, это прям было видно. И она очень структурированно и грамотно это разложила и высказала. И вся та боль, которая была у Лили за... Все то время, которое мы с тобой обсуждали в предыдущих, там, в том числе, сериях, она вся была выложена. Это все то, о чем я, наверное, тоже отчасти говорил в каких-то сериях, рассказывая про Лили. По сути, это прямо ожидалось. И мне приятно, что это было в итоге реализовано вот именно таким вот образом. Интересно, отчасти комично, но при этом трогательно. Потому что видно, что это ее там, задевала, да, под конец, когда она уже про этот развод говорила и что именно ее не устраивало, она там уже перешла на эмоции.
1: Мне показалось, что эта сцена могла быть сильнее. Как-то такой вариант мне не понравился, какой-то такой.
0: Ты знаешь, такие сцены, они вообще сложно угодить сразу всем. Наверное. Да, из-за этого вот мне, к примеру, эмоционально она понравилась. Если бы сделали, бы, как понравилось тебе, не факт, что понравилось бы мне, понимаешь? Ну, Из-за да, этого да. здесь такая.
1: Мне просто казалось, что в характере Лили больше игривости плюс правдорубства, и она должна была вскрыть эту аферу. А женщины с этим мужиком для мужа mm. или что-то. Это для
0: России, наверное, так бы кто-то и поступил бы. На, за... вот представлял... на западе Я для... Вот представлял... для людей это неприемлемо в этой сцене. Он Нет, слушай, развалил. доктор хаус, знаешь, очень многим людям нравится, потому что в Соединенных Штатах никто так не ведет себя.
1: Возможно, так.
0: Да, и многим ему понравилось, потому что, блин, вот, вот так, вот классно было бы вот так прямо говорить, а? Mm. Понимаешь, по факту никто так не говорит. Ну понятно. Да, И никто не Просто... вмешивается в чужие дела, просто Если там...
1: такой какой-то момент, я такой смотрел, блин, такая какая-то рафинированная дичь происходит. Понятно, зачем он сделан, но он меня расстроил больше. Не,
0: мне нравится вот эти... Лили, я понял. Мне нравится Лилия. Да, мне ну, нравится, как она играет поняли. своим своей мимикой. Да. Своей... Она просто ничего не говоря... Может отыграть сцену, так, от которой ты потом думаешь, аж сердце щимит, понимаешь, вот а, хорошо. Понимаю. А тут еще все приложилось. Короче, хорошая, красивая сцена. Мне понравилась. Мы возвращаемся обратно к Хэнку, к Хэнку да, и нам показывают сцену, где Хэнк подъезжает к своей протеже. — Домой. — Домой, да. И пытается как-то наладить с ней взаимоотношения, извиниться за все, что-то произошло, на что зачем-то она переигрывает очень а, сильно. Да. — Ты не вовремя, ты не вовремя. Почему просто тупо не вести себя, как любая другая девушка, которая бы очень красиво бы слилась бы и не дала бы вообще понять, что происходит? она почему-то больше играла мужика. Ну, то есть, ну, мужики, да. вот, мужики вот так любят палиться, ну, палиться понимаешь? Девушки так не палятся Потому что
1: вообще. мы заложники
0: комедии. Ну, да, вот да. Вот да, да. Поэтому,
1: когда он говорит «Рассел», это говорит «чего?» Ну, то есть...
0: Да, причем странно, что когда он подъезжал, не заметил его автомобиля. Не суть. Короче, да. в итоге выясняется, что там «Рассел», он заходит, причем... Если он, Рассел слышит голос Хэнка уже, ну как бы смысл оставаться
1: в кровати. Я не как знаю. Бы... Заложники комедии? Да, да. А да. зачем он его с собой берет тоже? Попробуй-ка ответить на этот вопрос. Не-не, здесь я все прекрасно да? понимаю. Да, да? В чем?
0: Ну, давай так. Была бы ситуация похожа у меня, да. да, и я бы увидел бы нечто подобное. Все бы ему. Минимум. Ну, Минимум. Взял
1: бы с собой куда-то повез? Конечно. Да, нафига.
0: Да, блин, для того, чтобы всекнуть ему еще раз и достаточно сильнее и много раз где-нибудь уже в другом месте, а не в квартире Но он-то везет его к... Он другой. К дочке. Он другой. Но при этом... Ну, а него... какой смысл? смысл? Чтобы она всекла. Для того, чтобы они разобрались, чтобы он ей сказал. Потому что он, не, давай так. Он как потерянный щенок. У него есть дочка, которая плачет и говорит о том, что она своего щенка найти не может. Он нашел щенка и хочет щенка принести. Так... Все дальнейшие там семейные дрязги, пусть они сами разбираются. Да, и ему жена об этом сказала, типа, не влезая в их семью, оставь, они сами разберутся. И по сути, даже то, mm -hmm. что он сейчас сделал, и в итоге потом в конце, ну, давай дальше уж продолжим да. тогда, они мимо проезжая. Понятно, для чего это была сделана сцена, но она была очень нелепа. И когда они проезжали мимо автомобильного салона, отец говорит, заверни-заверни, я хочу себе там автомобиль посмотреть. Они заворачивают, Хэнк по какой-то причине решил пописать. И в этот момент, на самом деле, он звонит своей дочери и говорит о том, что я нашел твоего придурка Рассела, он у меня в машине, я его везу домой. Там, что случилось, как случилось, почему потерял, там, вот, точнее, где он был, не знаю. Он значит, приедет и сам все расскажет. В итоге Хэнк начинает с Расселом общаться. Рассел, вы не понимаете, у меня там все, она такая-сякая. В этот момент во время диалога подходит один из сотрудников этого автосалона и предлагает ему стать поручителем при покупке автомобиля. Типа его отец выбрал автомобиль. На что он сказал, чувак, ну как бы не вариант, ничего он покупать не будет. И вообще уж я-то точно не буду его поручителем. Он говорит, ну тогда у вас не получится купить, потому что у чувак в долгах, ваш отец, точнее, в долгах, у него там кредиты, налоги, вот эта вся история. На что Хэнк удивлен, потому что, по всей видимости, он думал, что реально отец у него... как при бы бабле. Ну, при бабле обеспечен, с учетом того, какого он статуса был, и где он учился, работал, как он зарабатывал и так далее, насколько он известный писатель был. Пока он изучает этот документ, который ему прислал этот... Точнее, отдал сотрудник автосалона, в это время Рассел...
1: Убегает.
0: Убегает. Странная хрень, ну и хер с ним, убежал.
1: То, что он везет, его точно так же...
0: Не-не, для меня, повторюсь, это Вот было... если
1: бы он ему все, тогда, да. Ну, то есть, а почему... Ну, что за хрень?
0: Каждый человек по-разному реагирует, да, Ну возможно. Саша. Из-за этого здесь вот он таким образом поступил. Дальше ненужный разговор с матерью по поводу того, что знала-не знала она отец то, что остался без бабла. И он приезжает к своей дочери. Ну, то есть, он рассказывает, как есть. Он рассказывает, что ты знаешь, да, ты была права, он тебе изменяет. Она, понятное дело, не верит. Тут в этот момент как будто специально... Ну, как в реальной жизни, когда ты, значит, какую-то серьезную тему общаешься, влезает какой-то другой персонаж, <laughs> блядь, начинает какую-то херню делать. И тут какой-то курьер передает ей, значит, коробку...
1: Это Product плейсмент это золотая. Я просто вас стал я когда увидел, у меня даже
0: такой... Я такой, и он еще спрашивает, у тебя что есть про это? А,
1: знаешь,
0: то есть... У тебя сцена очень больная, да, И очень да. болезненная, эмоциональная. Но бабки нужны всем. Не-не, я когда смотрел, я думал, как можно было. И я потом понял. Я понял, что им важно было эту сцену прервать. Как-то. Для того, чтобы раскрутить финальную сцену. И сделать ее основной эмоциональной сценой. Из-за это то, что она была таким образом прервана, и, в принципе, она сказала, все равно я тебе не верю, и послала его нахрен, не поняв, по сути, она его не поняла, он ее не понял, и вот это недопонимание между отцом и дочкой, в принципе, превратилось в закрытую дверь перед его носом. Дальше уже вот эта сцена со шлангом, у тебя да. выбирает там беседы между отцом и сыном, Хэнками и отцом. Ну, и вот про да. ну как раз. Да, выяснил, да, не про Дикин. Я ненавидел всю жизнь,
1: а вроде не такой плохой парень.
0: Да, вот-вот, я же тебе говорил, да, что он как раз и. И он
1: такой молочом, ты сожалеешь жизни? Он говорит: ну вот об этом, потому что я поносил его, а на самом деле он хорош. Он такой, а больше ни о чем. И... Да,
0: ты не-не-не, он ты, говорит, ты не сожалеешь о том, что ты сына там бросил, и так далее начинает говорить и как я понял он все равно продолжает говорить о дикийсе не знаю. Хэнк понимает ну, что это все дальше
1: то что Хэнк делает я честно говоря не понял что это как это можно Ну, это некрасиво просто это какое-то инфантильное абсолютно дегенеративное что поведение ну, то что он его оставил там больной человек Который, ну, может быть, вполне опасен для себя и окружающих С такой болезнью Там есть, в общем-то, ну, нехорошая сторона геймера, Когда Он у людей сказал, жестокость проявляется
0: Послушай, это очень тонкая история Очень тонкая Вот, к примеру, я вырос в мусульманской семье mm -hmm. Где уважение к старшим превыше всего Прям вообще капитально превыше всего Тебе говорят жениться, женишься Тебе говорят, что ты пойдешь на юриста учиться. Не важно, что ты хочешь пойти в кино и телевидение. Ты пойдешь учиться на юриста. Тебе сказали, выбери вот из этих там восьми девушек в Дагестан, поезжай и выбери себе жену. Ты обязан поехать, выбрать. Когда ты говоришь о том, что мне ни одна из них не понравится, ты не вернешься обратно, пока не выберешь. И ты от злости там. И у тебя вот жизнь таким вот образом идет, потому что, и по сути... Большая часть выборов в твоей жизни была сделана твоими родителями, потому что родители правы. И вот как они сказали, так и должно быть. К чему я веду? Да, что это приводит К определенной, я не знаю там, Со временем, когда ты становишься уже взрослее там, К 40 годам, еще, может быть, старше В какой-то момент у тебя надламывается ты ну, Во-первых, у тебя там Ты ловишь сразу кризис среднего возраста Вот это все, и в этот момент, если продолжают Если родители все еще живы да, И продолжают вести себя все так же Как они вели себя раньше Ты срываешься И вот в моей жизни у меня случился такой как бы, срыв И я прям пришел ресторан ресторанам своего отца и сорвался на своего отца. Без всяких, конечно, там, <рых> рук там и так далее, но голосом. И это было вообще, ну, как бы на меня не похоже. То есть я человек, ты знаешь, очень терпеливый, очень спокойный. То есть меня надо прям очень сильно задеть за живое для того, чтобы вывести из себя. И долго задевать. И тут, конечно, я вышел из себя, и я помню, что я в какой-то момент даже, знаешь, перестал себя там, контролировать, да. И сейчас, смотря вот ту же сцену с Хэнком, он задает ему вопрос, тот, который для него болезненный. И он понимает для себя, что реально человек, который всю жизнь, которым он копил энергию для того, чтобы ее выплеснуть, и ему все в лицо сказать, исчез. Так он же об этом Тоне да говорит. Он и в да, Тоне да. об этом говорит в самом начале, да, совершенно верно. И вот ты представь, что это вот такая, знаешь, удивительная история гнева, негатива, мести и всего остального, да, когда ты мечтаешь прям отомстить, что-то сделать, у тебя это накапливается, это себя. Вот
1: изнутри прям ты гниешь. Это сравнивается с Монте-Кристо.
0: Да, ты прям гниешь изнутри. И потом в итоге выясняет, что тот человек, которого ты хотел все высказать, или хотел там смерти, или хотел там его отомстить за что-то, этого человека не существует фактически. Ты представляешь, какой это облом жесткий. И сейчас, когда он все еще пытается до него достучаться и попросить у него, блин, чувак, да скажи ты все-таки, что тебе больно, что ты не хотел обидеть своего сына, да, что ты сожалеешь об этом. Он начинает до него накапаться, и он начинает вроде как говорить, что да, он сожалеет, потом он все равно переходит, как я понял, на тему Диккенса. И тут понимаешь, что Хэнк все, ну, это как бы... Он бессилен здесь, да. Ну и и...
1: это же не повод больного повод, человека. Остальным. Повод,
0: повод. в чем? И, Повод. Блин, я вот, знаешь, вот почему вспомнил историю там со своим отцом, примеру, да, при том, что у нас сейчас прекрасные взаимоотношения. Но ну, на тот период я прям взорвался, да, и я мог сделать то, что, чего не делал бы никогда. И он сейчас... Точно так же, да, он взорвался, ну, внутри, он это сильно, ты видел, он там чуть не заплакал, да, эмоционально ему было очень тяжело И он просто понял, что, блин, пошло все нахер, я, он понял, что ему нужно быть не с ним, с человеком, который ему прямо в глаза сказал О том, что я вообще не э, хотел быть, отцом. Не хотел быть да, отцом, я к этому не был готов, блин, да не хотел, ну, что ж ты тогда вообще, в принципе, начал эту историю, как бы, да и он понял, зачем мне быть с человеком, который вообще, в принципе, даже и не хотел меня. Нет, это Лучше я буду с человеком, которого я люблю, за это которого я переживаю, которому сейчас больно, да, и который сейчас вот правда страдает. И он это понимает. И понимает, что он не хочет быть таким же, как отец, который не смог с ним найти общий язык, который... Как бы с ним не ни общался даже тогда, да, там, к примеру, да, у них, ну, они были как будто из разных полисов.
1: Но он становится в итоге как отец.
0: Да, и он хочет это изменить. Он не знает как, он этого не умеет, он не понимает. Только он
1: в итоге и стал как отец. Он бросил его в беде, по сути. Ну, часто нет, он в итоге так к ней приезжает. Да, нет. Финальное. Бросил сцен... отца своего. Ему нужно было взять его, отвезти к матери, потом ехать к дочери.
0: Повторюсь, вот ты сейчас придираешься уже к другому. Я Нет, тебе я только что объяснил понял. Эмоциональную составляющую человека Так, так это болен ты на... Да и что, ты сам тоже на эмоциях находишься ну, Тебе уже плевать не... уже, он болен или не болен Надо Туда... как-то
1: уметь выше да?
0: У каждого по-разному Вот у него так сложилось И я не то, чтобы его поддерживаю Мне конечно... это не понравилось Не, не, подожди То, что поступать. тебе не понравилось Точнее, то, что тебе не понравилось Или то, что так нельзя поступать Я с тобой согласен Мне это тоже отчасти не понравилось Я бы тоже, конечно, никогда в жизни бы так не поступал Поступил. Это некрасиво, неправильно, не спорю, но сказать о том, что это какой-то сюжетный огрех, сказать о том, что... Не, я не
1: говорю, что это сюжетный огрех, я говорю, мне не понравилось, просто что, ну, и характер у него такой, что он вот так вот.
0: Ну, вот такой вот Хэнк. Ну, так. ну в итоге все равно он поехал к своей дочери, и мне было интересно, как он поступит. Потому что, знаешь, когда у тебя дочка в таком возрасте, тем более еще с мужем, для меня, слава богу, пока это еще история не близка. И мне было интересно, как он будет с ней разговаривать, что он ей скажет. И я был шокирован тем, то, что достаточно просто... Заварить чай. Заварить чай, помолчать и просто побыть рядом. И все. И, блин, эта сцена, она ну, почти без единого слова, да, с того момента, как он зашел домой. Она короткая, Можем было ее даже чуть растянуть, но эмоционально она прям меня задела. Вот сейчас как отца, наверное, тоже там с дочкой, да, меня она задела. И показано это было хорошо. И актриса вот эта, которая играет дочь, которая там для меня была вообще никакой в первой серии, когда ее там показали, абсолютно неинтересный персонаж, абсолютно неинтересная актриса. Тут она просто не просто преобразилась. Ну, я прям влюбился в эту героиню. То есть она прям классная. И актриса сыграла прям на 5 с плюсом. С большим удовольствием прям прочувствовал ее эмоции и ее переживания. Надеюсь, конечно, что... В следующей серии...
1: Ни черта не будет?
0: Будет хоть что-то.
1: Вообще ни черта не будет. Ты же прекрасно сам понимаешь. Но
0: вот сама вот эта серия, седьмая, она в итоге получилась какой-то очень-очень самодостаточной. Согласен. Вот ты, ты говорил от, в самом начале, когда мы с тобой обсуждали, ты говорил о том, что были моменты, которые тебе вот не зашли. Mm -hmm. Какие это моменты были?
1: Я же их вот все обсуждаю. Я
0: знаю, вот если вот сейчас вот резюмирую.
1: Да мне даже не моменты, мне просто не нравится, что они взяли какой-то такой фундамент, да, в принципе, неплохую книгу, и просто превратили ее в какое-то цирковое представление каких-то паяцев абсолютно бестолковых. Зачем это было сделано, почему, я думаю, мы никогда Но -то не узнаем. Это в целом про сериал, я именно про эту серию. Так и вот, и в этом проблема, потому что в этой серии сохраняется вот эта вот хрень, вот эта сцена с Рорком, это, да, бредовая. Абсолютно Когда они нужно. сидят э, кажется, учителями, они она... обсуждают, когда э, ассистентка говорит, что вот тебя вызывают, вот эту поэтессу, да. и она просто, то есть 3-4 минуты чуши, которая вообще несусветные, она приходит ну, к там директору. Там меньше минуты, на самом деле. Да нет, она же там совсем... Всеми обсуждают, они еще что-то говорят. То есть я даже это запомнила. Нет, она не ничего могу.
0: не обсуждает ни с кем. Она не а
1: когда они обсуждают? После рорка? там есть вот это обсуждение, как сидит этот азиат, его эта жена, они там это с Хэнком когда, говорят, это, это с
0: отцом. Это когда они с отцом беседуют по поводу... А, ну да, ну после истории Там с... все так перемешано, я Рорком. говорю. — Не, да, после да, истории да. с Рорком была сцена, когда да они к Сидят Хэнку обращаются. — Они там чем-то там
1: болтают о какой-то своей фигне. — По ну, поводу профсоюза. — Это да. ужасно вообще. То есть ты не можешь... — Забастовки там и — Да-да-да, про забастовку. Он ему что-то там высказывает. Ты не можешь это даже в памяти держать, потому что, ну, это настолько фрагментировано все. Что оно ну, не складывается в какую-то историю. Я хочу историю Хэнка. Мне вот это все не надо. они продолжают это пихать. Возникает вот эта вот сцена с учениками. Она прикольная. Окей. Но ты понимаешь, сколько здесь потерянных сюжетных линий, которые зачем они вообще были созданы. Потом вот, когда он приходит к этой ассистентке, там, очевидно, есть какое-то сексуальное напряжение. Ну, они как бы хотели его показать. Почему она так себя ведет? Потому что возможно в какой-то из профуканных сюжетных линий у них был вот этот вот, знаешь, какой-то контакт. То есть она же Но разделась. Профукана, скорее всего... Не-не-не, я думаю, что там... Она же разделась перед ним, да? да? Мы с тобой не поняли, почему. То есть, ну, из разряда это было... Ну, вот они там веселились вместе, она решила. А потом-то какой да -то у них должен быть... Ну, как-то должно это продолжаться. На это вообще забили болт. И то есть здесь он приходит к ней, и он вроде как почти ее, может быть, бы любовник. Понимаешь? Ну он же ощущает, что слили что-то не то, правильно? Он же не совсем дудубом. Ну то есть нам показывают, что он переживает, что у него есть опасение, что она может уйти. Там дочь ему говорит, да. про решит... это было в предыдущем. Да-да-да. Вот понятно, что любой мужик, наверное, да, в каком-то таком даже может быть, не, знаешь, там не основной мыслью, но допускает, что вот жена уйдет, да, и чем мне делать? А тут вроде как она передо мной раздевалась. Может, мне на нее посмотреть другими глазами, понимаешь? Ну, знаешь, поиграться с этой мыслью. Поэтому там есть, когда она ее встречает. он так, Ну, то есть, он зачем к ней поехал-то? Извиниться. М -м -м. Потому что он добропорядочный человек, и он никогда таким не был, а вот тут перед ней решил извиниться, правильно? Слушай, то есть перед своим это... другом он не извинился, когда он реально говна наделал, а перед э -э, девкой, которая, в принципе, даже не он виноват, он поехал извиняться, так? мы оба
0: знаем для чего это была сцена. Это была ну, сцена понятно. для того, чтобы найти вот этого придурка. Но
1: мне кажется, мне кажется, что я он думаю, поехал я... извиняться, потому что у него есть вот этот вот, знаешь, какой-то братан, какой-то полуплан.
0: Что те сценаристы, о которых мы говорим, да нет, так глубоко не думают.
1: Это не глубоко, просто этих сцен нет, возможно, их срезали. Вот в чем дело. Потому что они явно с ней флиртовали Слушай, до этого если, момента.
0: Если, если реально были сняты еще какие-то другие сцены, помимо того, что мы видели. Сто процентов, Да, конечно, да. Я это так, с юмором. А, в том моменте, что это ужасно. Потому это ужасно, что я боюсь, да. что они сняли гораздо большего говна. И слава Скорее богу, всего, что они да. это не положили. Потому что если вдруг по какой-то причине они сняли какие-то интересные моменты с Хэнком, или же с Лилией или же все, да, и не вложили это в сериал, они просто дебилы. Ну,
1: ну потому есть, конечно, что
0: да. они в итоге запихнули того же Рорка, понимаешь, вместо того, чтобы Абсолютно использовать какие-то сцены.
1: Причем, как вот, да, ну, из там книг, грубо говоря, там, как писать хороший сценарий, да, все знают, что ты должен, обязан все сюжетные линии первого сезона свести к финалу, да, потому что у тебя есть основная долгоиграющая сюжетная линия, которая будет переходить из сезона Сквозная, в сезон. Да. Либо, ну, и у тебя есть побочные. Побочные все должны быть сведены к какому-то хотя бы умозаключению финальному. Здесь этих сюжетных линий настолько дохрена, что их даже человек, в принципе, не может запомнить, потому что ему делено вот столько времени. Вопрос тогда. Зачем их было вводить? Если у вас был заказ, например, допустим, на 16 серий. Вы с ним пришли, отсняли материал до 16. Вам сказали: Не, ни хрена, мы делаем первый сезон 8 серий, а дальше смотрим, как пойдет. Вопрос: почему вы взяли и порезали Хэнка, Лили, дочь и Рассела? Да, но оставили Рорка, например, вот эту Дебуа, еще там что-то, ее, какую-то, вот эту.
0: Братан, мы с тобой не знали, что реально порезали, и не знаем, что не, порезали. Мы не
1: знаем, но это просто ощущается. Вот этот... Ты, ты вспомни, вот этот клуб э -э, совершенства, да, или там э -э, Excellence. Зачем вообще все это было показывать? Сколько этому было уделено минут? Этого ничего не будет. Зачем это все было? Никто не знает. Ассистентка этой Дебуа? Никто не знает. Зачем это все было? Этот миллионер, который строил центр свой? Это просто он в одной серии побывал, и все, больше не будет. Да, мы знаем, что директор да, вернется в последней серии, потому что показали эту нарезку. С гусем это вообще провал. Где эта детективная линия? Почему ее вообще срезали, почему ее нет, почему заменили на кота боксера? Слушай, очень я, много вопросов. Я,
0: я прекрасно понимаю, что книга лучше. Да, да здесь, здесь разговор-то да, не в том, мнение, что лучше. Мнение, что хуже. Вообще, я имею в виду с точки зрения. То есть, можно было очень много реально взять оттуда. Конечно. Ну, потому что, вот, к примеру.
1: Ленивые, очень ленивые. Давай ходы. так,
0: вот ты говоришь, типа, вот там не развили историю с взаимоотношениями Хэнка и ее протежи. да, вот этой да. девушки из бара. Сама сцена, если ты помнишь, когда они приходят из бара, да, как она вообще появилась, да, он ей сообщает это и она такая: давай выпьем. Да. И она думала, что она вот сейчас его там спаи приведет домой, займется с ним сексом и, вполне возможно, каким-то образом и будущим путем каким-то она все равно добьется своего и получит свои часы работы и, может быть, станет там кем-то в этом универе. И для нее это была определенная какая-то схема. Как мне кажется, правда. Я не знаю, как в итоге, ну, там реально это все было, но мне кажется, вот такова была идея у этой барменши. Дальнейшая история с сексом уже с Расовым По идее ты думаешь, Зачем это было сделано? Действительно. Да, то есть она таким образом...
1: Мстит а, Хэнку? Мстит Хэнку. Может быть.
0: Но, с другой стороны, это не показано никак, что она мстит.
1: Ну, там очень много такого. Я говорю, в этом сериале слишком много сюжетных линий. Зачем их так много?
0: Непонятно. Непонятно. Непонятно.
1: И они продолжают добавлять какие-то новые постоянно. У них как мания какая-то, понимаешь? Ну, Запихнуть незапихуемое.
0: Давай так. <т boatswain> вот э -э Давай так Я вот сейчас, смотря на весь сериал Если я еще на пятой серии Правда думал, что Блин, надо заканчивать смотреть этот сериал И знаешь, как будто нас сценаристы Услышали такие Так, Тельман с Сашей и Сергеем Епихиным Планируют перестать обсуждать сериал Надо срочно изменить шестую серию Потом седьмую и восьмую Меняем концепцию, делаем хорошие серии Ребята, вперед, работаем, работаем, работаем и вот э, шестая серия чуточку получше, да, к ней тоже, конечно же, можно придраться Седьмая явно лучше, чем все остальные Для меня даже лучше первый. И интересно, чем закончится вообще сериал, какая будет восьмая Потому что даже когда мы с тобой, я помню, обсуждали шестую серию ты сказал о том, что вот, я видел кусочки из седьмой серии, там точно будет хрень Ну, в итоге хрень не оказалось
1: Нет, кусочки, которые они показали, действительно хрень ну, да, я, я, я и
0: говорю. Хрень не оказалась. Из-за этого, что будет восьмой, мы все же еще не знаем. Может быть, там тоже нам показали ерундовые кусочки, а там будет что-то интересное. Из-за этого я сто процентов не жалею о том, что я посмотрел этот сериал, и пока еще смотрю, понятно, осталась восьмая серия. И мне не жаль потраченного времени, это сто процентов. Интересно, даже немного соглашусь с Ваней из телеграм-канала в предыдущих <с сериях.
1: В предыдущих дорогах сериях.
0: Вот. И он говорил о том, что сериал... Как он говорил?
1: А я не знаю.
0: Сериал... Не надо меня это скидывать". Хэнк очень остроумный. И... А,
1: это то, что ты скинул? Это... Нет, Все, это понял. в чате кто-то обсуждал. Mm.
0: Вот. И, ну, как бы те серии, которые мы до этого смотрели, там по yeah. шестой, там остроумность сильно пахла. Ну, вот, по крайней мере, седьмая. Седьмая, точно... вообще не остроумная. Ну, не знаю, мне понравилось. Нет, она, не... она, она... хорошая, она... но она
1: не остроумная. Она. Что там остроумного? Ну, там тонкий юмор, приятный. Это не остроумная, извините. Какой там тонкий, приятный ну, юмор.
0: Ну, вот с... беседа с Тони. Там приятно. вообще
1: ничего тонкого нет.
0: Окей, хорошо. Не буду с тобой спорить, потому что нужно цитаты сейчас приводить, а я все я цитаты не помню. Я могу все тебе привести.
1: Не надо. Про мне. цветок, это по-твоему тонкий юмор. Ну, в том числе. Мне понравилось. Ты Посадил обратно цветочек, ты думаешь, так цветы работают? Да, 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 да. Ну это же смешно. Это не тонкий юмор, просто. Это как раз-таки юмор в лоб.
0: Так. Скажи мне, пожалуйста, твоя оценка серии.
1: Я бы поставил 8. Я 9.
0: Это очень много. Я, я, понимаю, это, я, я это я понимаю, думаю, да. но и, наверное, даже все-таки я бы согласился бы просто с восьмеркой ну уж больно. Тебе хочется выделить ее, Потому что да, я ее хочу выделить Но У меня просто... предыдущая была 8 а У меня здесь...
1: предыдущая была 5 Поэтому да, да. для меня 8 ну,
0: да, ну, и... ну, да это очень высоко и мне приятно что мы с тобой здесь сегодня ну, не раздербанились не, на тряпке
1: хорошая Я не поставил 9 только потому что Ну, вот если бы не было всех этих э, линий дополнительных, которые нафиг не нужны, я бы поставил 9. Но так я считаю, 8, в принципе, достаточно достойно оценка этого эпизода.
0: Я ставлю 9, Я потому ставлю что 8. последняя сцена, она меня правда тронула. Сердечно. Я за эту серию посмеялся в начале,
1: отлично,
0: э раскинул свои какие-то философские мозги по сторонам во время монолога Лили в ресторане и еще смог даже поплакать в конце. Не хороший то, чтобы хороший. поплакать, но, по крайней мере, глаза точно прослезились, что было очень удивительно. Приятно. Да, и это заслуга все-таки... Моя. ...актриса, <свят> за что ей, правда, большое спасибо. Что ж, дорогие кинослушатели, если вы дослушали нас до вот этого момента, к вам большая-большая просьба. Если вы вдруг еще по какой-то причине непонятной для нас, а может быть даже для себя не поставили оценку, в Apple подкастах, не написали комментарий в Apple подкастах. Может быть, даже захотите написать комментарий в кастбоксе. Может быть, захотите поставить оценку на Spotify. Если все это, все, что вы можете сделать, вы не сделали, я вас очень прошу. Для нас прям это очень важная штука для того, чтобы прыгать по... Чартом? Чартом, да. Для того, чтобы нас видели, потому что когда ты заходишь в Apple Podcast, выбираешь чарт, категорию точнее, ТВ и кино. Там высвечивается на первом месте. Это мы смотрим. <гас> Если вы ставите оценку и пишите комментарий. Не ставите оценку, не пишите комментарий. Это мы смотрим. Не высвечивается. <гас> не высвечивается. Э, и, так падает, не надо. и падает куда-нибудь далеко вниз. И нифига его никто не видит. из-за того, что его никто не видит, его никто не слушает. А если его никто не слушает, то... Термин плачет.
1: Термин плачет, да. Не будем заставлять Тельмана платить. Да,
0: не надо быть как дочка Хэнка. Не надо быть как
1: дочка Хэнка.
0: Друзья, спасибо большое, что вы были с нами. До новых серий. Пока-пока.